0: Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas. Olá, ouvintes do Plantcast. Estamos aqui mais uma vez com mais um convidado especial. Ele que é engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP, sócio proprietário de uma das maiores consultorias do estado do Mato Grosso, a Seres Consultoria, que inclusive este ano completa 25 anos de fundação, isso realmente deve ser um motivo de orgulho, e ele que é especialista em manejo das culturas de soja, milho e algodão. Nosso convidado de hoje é Guilherme Ol. Pessoal, tudo
1: bem? Obrigado, Rafael, pelo convite, pela Compass. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Temos também aqui participando conosco a gerente de produto Luciane Balzan da Compass Minerals. Diga alô para os ouvintes, Luciane.
1: Sejam bem-vindos ao nosso PlantCast, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
0: Temos também a participação dos consultores de desenvolvimento de mercado Noé Medeiros, que fica no sul do Mato Grosso, e também a consultora de desenvolvimento de mercado que atua em Tangará da Serra e Oeste do Mato Grosso, Ana Cláudia Langa. Guilherme, gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória pessoal e profissional, fique muito à vontade. E obrigado novamente.
1: Maravilha, Rafael. É, é umas coisas engraçadas da nossa vida mesmo, né? Eu sou paulistano, nascido na capital de São Paulo. Fui tendo contato com o campo, com praia, né? com a área fora do grande centro, né? Porque eu realmente nunca gostei da, da grande selva de pedra. E durante a minha vida escolar eu fui encaminhando. Aí eu tinha tios que moravam no interior. Né? Aí eu fui visitando e acabei tomando gosto pela pela área rural e prestei agronomia e entrei na, em Piracicaba, estudei lá, me formei e durante o curso tinha aquela coisa, né? Porque aí tinha vários colegas que vinham da, do interior, que tinham propriedades rurais, que já tinham contato com o campo e eu, paulistano, tinha que me esforçar para poder saber um, um pouco mais e para poder igualar as conversas com eles, né? E isso aí, nessa dedicação, acabou aprendendo essa essa lida nossa do campo, essa coisa tão apaixonante que é a, a vida rural, a vida da produção. E, ao final do curso, eu acabei vindo fazer um estágio no Cerrado, né ali para meados da década de 90. E outra região também maravilhosa, apaixonante, tudo crescendo, tudo começando. Né? E, assim que eu me formei, eu vim trabalhar no Cerrado, né primeiro no Mato Grosso do Sul, é, eu trabalhei durante cinco anos numa empresa de defensivo agrícola e em 99, quando eu vim para é, morar em Primavera do Leste, conheci é, várias empresas, várias pessoas e no alguns anos depois acabei sendo convidado para vir trabalhar na Série de Consultoria. Então, desde 2003, eu estou na Série de Consultoria. E esse ano de 2020, a Ceres completando 25 anos, né? então isso é um orgulho, depois eu vou falar um pouco mais da jornada aí do meu sócio, do Evaldo Takizawa, que veio para o Mato Grosso em 94 para ajudar a implantar a cultura do algodão aqui na região de Primavera do Leste, e em 95 ele formou a Ceres Consultoria, a qual eu vim me juntar oito anos depois, e já estou aqui na Ceres há 17 anos. E desde a minha graduação, né, fazendo estágio na área de entomologia, eu fui estagiário do professor Nakano, né, então, um grande mestre aí da entomologia nacional, eu tive contato com a cultura do algodão. É, aí depois fui direcionando meus estágios, meus trabalhos todos, né, inclusive na empresa de defensivo que eu trabalhei, eu foquei bastante na cultura do algodão e aí vim de vez por a rotina na na lavoura mesmo, né? quando entrei na, na série Consultoria, porque eu tinha esse viés de campo, sempre fui um, um vendedor muito técnico, né? buscando trazer solução para o pro produtor rural mesmo. E aí a séries encaixou nos na, meus é, desejos profissionais, desejos de vida e estamos aqui. né? Então, é, a família toda aqui em primavera, né? desde a primeira vez que a gente veio aqui em 99, depois em 2003 a gente voltou de vez, minha filha veio para cá com oito meses de idade, né, e ela tá com a gente aqui até hoje. Agora ela com 17 anos, ela tá indo prestar vestibular, né, vamos ver se tudo der certo. Infelizmente, ela não quer ser agrônomo, não quer seguir a, a carreira do pai, mas independente disso, que ela tenha muito sucesso, né. É, assim como eu, sou filho de advogado e acabei virando agrônomo, né, então isso aí é muito legal. Então é um prazer estar aqui hoje, né, conversar com vocês aqui da Compass Minerals, né, de poder estar participando desse Plantcast, é uma honra para nós, né, poder contar um pouquinho da gente e discutir um pouco da parte técnica do sistema de produção aqui do Mato Grosso, né, um sistema bem intensivo, com duas safras e nas áreas irrigadas até duas e meia, três safras por ano. Então a gente ajudando esse país maravilhoso que é o Brasil a produzir, né? eu acho que esse é o grande é, propósito nosso, né, que é ajudar a produzir alimentos e fibras para que o nosso país possa continue, continuar crescendo, continuar se desenvolvendo e poder suprir a fome é, e os vestimentos do mundo. Aí Hoje a gente produzindo para sustentar aí mais de um bilhão e meio de habitantes do nosso planeta. Então isso é um orgulho para nós né, que trabalhamos na produção. E o Brasil realmente é um país pujante, né? um país que tem condições total de continuar ajudando a, a, o planeta Terra a se desenvolver e se alimentar melhor. Então, a, agora falando um pouquinho, aproveitando aqui, né? falando das séries, da tá? séries consultoria, é uma empresa de 25 anos no mercado, ela nasceu focada na cultura do algodão, porém, na virada do milênio, ali a partir da safra. É, 99, 2000, a Seres começou a atender a propriedade como um todo, porque tudo que se fazia na no algodão influenciava na soja, o que fazia na soja influenciava no algodão, e aí a Seres ela começou a atender a propriedade com a visão de sistema produtivo, né? E até hoje a gente atende aí uma área é, bem é, representativa de soja, de algodão, de milho, né? De pivô centrais. Então, essa última safra aqui que a gente tá, já colheu a soja, a gente atendeu próximo a 170 mil hectares de, de soja. Estamos colhendo algodão aí que a gente atendeu 85 mil hectares. É, o milho foi em torno também de uns 70 mil hectares e temos aí próximo a 7 mil hectares de pivô. Então, uma empresa que está há 25 anos aqui no Mato Grosso, né? a, gente, a nossa sede é em Primavera do Leste, mas a gente atende todo o estado. Isso de atendimento direto, né? fora os trabalhos de consultoria que nós temos, que a gente atende diversos produtores e indústrias de insumos, né? onde a gente discute estratégias, discute planejamentos, né? focado realmente na parte técnica, buscando sempre uma maior produtividade e, principalmente, uma maior lucratividade. Né? Então, é isso que a gente quer. Além de produzir volume de alimento e fibra, a gente também quer que o produtor tenha bastante sucesso, tenha lucratividade, né? Porque o produtor, estando no azul, ele consegue girar, consegue é, produzir melhor, e esse é o nosso foco, né? Essa questão da lucratividade. E dentro disso, a gente discute muito o sistema de produção, que mais para frente nós vamos aqui no Plantcast conversar. Outra coisa que a nossa empresa faz também, desde 2004, nós temos uma estação experimental, onde a gente desenvolve pesquisas e desenvolvimento de tecnologias tanto da parte genética, da parte nutricional e na parte de defesa, né? para essas principais culturas aí, que soja, milho, algodão. Também trabalhamos com outras culturas, como mamona, girassol, estamos é, começando também gergelim, é, braquiária, coberturas, forrageiras. Né? Então, tudo isso daí a gente é, busca na nossa estação experimental gerar conhecimentos locais para poder transmitir isso para o produtor do Mato Grosso e até de outros estados, para que a gente possa, em conjunto, desenvolver é, tecnologias né, para o sistema produtivo do, do Cerrado brasileiro. Então, assim, dando
0: uma geral, né,
1: aí fiquem à vontade, aí, pessoal da Compass, de fazer as perguntas e vamos em frente. E mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade de estar com vocês aqui num
0: canal tão importante como o Plantcast. Fantástico realmente toda essa trajetória pessoal e profissional, até fico muito orgulhoso de ter uma pessoa como você conversando, eu, eu nasci em 1991, quando eu nasci você já estava tá começando a tua vida já, então tem muita coisa, muito, muita história, muita experiência, a bagagem é muito grande, a gente realmente tem é um respeito grande por essas pessoas que chegaram primeiro, entre aspas, nos cerrados, né? Então, às vezes, a gente, nessa essa geração nova, quer ensinar o beabá, quando, na verdade, quem está aí já, já viu muita coisa acontecer. Então, isso é muito fundamental, muito importante. Mas aqui eu vou fazer a minha primeira pergunta para você dar um depoimento do que você acredita, Guilherme, que é o, assim, o que, na sua visão, tem mais limitado a produtividade da, dos cultivos, soja, milho e talvez até algodão, vamos falar assim, do ponto de vista de nutrição de plantas. Ou você acredita que... Isso já está mais dominado pelo agricultor ou ainda existe alguns percalços que, de repente, caberia ele ficar atento?
1: Bom, Rafael, antes de responder essa pergunta, eu entrei na, na faculdade em 1992, então, quando você ainda não tinha um ano, eu estava começando lá a estudar. Isso é muito legal, mas, mas gente, eu também fico muito orgulhoso de estar aqui, participando de, um, de, um, de uma conversa dessa, dentro do, junto à equipe da empresa líder de mercado, né, na parte de nutrição, é, e a gente fica feliz. Cara, essa é uma pergunta aberta e muito, é, assim, muito extensa. A gente poderia ficar uns três dias conversando para responder essa pergunta. Mas, no geral, o que a gente vê na questão nutricional, porque a gente aprendeu muito, né, eu, eu que vim na década de 90... A gente falava muito na, apenas de nutrição química, né? muito forte químico, químico, principalmente no Cerrado, que é solos pobres. Né? Eu ouvi professores falando que Cerrado não era lugar para ter agricultura, né? e ao mesmo tempo, é, brasileiros fantásticos vindo aqui desde a década de 70, começando a desbravar o Cerrado, porque eram solos muito pobres, né? quimicamente. Então, solos distróficos, né? com. com praticamente sem cálcio, sem magnésio, sem fósforo, sem potássio, com muito alumínio tóxico, né? Então, porém, um relevo muito é, favorável à agricultura e uma pluviometria fantástica. Então, essa questão da química era muito forte. E isso, a gente ainda continua com essa importância, né? A química é um, um dos três pés fundamentais da nutrição de plantas. Mas hoje a gente entende bastante também que a parte... É, física e biológica do solo, é, junto com a química, faz realmente o ambiente produtivo ser melhor. Então, para a gente é, buscar altas produtividades, hoje a gente tem que avaliar esse equilíbrio biológico, físico e químico, né? e não apenas químico. É lógico que em cada um desses pontos nós temos limitantes. né? Então, por exemplo, hoje ainda nós temos no Cerrado muitos problemas com alumínio, né, em camadas de 10 a 20 centímetros ou de 20 a 40 centímetros, é, temos problemas é, consequente de falta de cálcio, de falta de magnésio, né? Então eu acho que isso é uma questão é, muito importante, né? Porque às vezes a gente fala, ah, mas fósforo é fundamental, mas nada me vale se eu não tiver uma, um bom perfil ali é, de solo com fornecimento de cálcio para a planta, não adianta ter muito fósforo. Porque se eu não tiver cálcio, eu não tenho raiz, e aí a raiz não consegue é, absorver esse fósforo. Né? Então, da mesma forma, o magnésio. Né? Aí a gente começa a, a pensar em outros macros, como o próprio enxofre. Né? Então, eu tenho umas coisas que é interessante. Na década de 90, é, quando começou a, a elevada produtividade é, de soja, principalmente, né? o Mato Grosso foi o primeiro estado ali na, na virada do milênio a atingir a, 50 sacas de é, por hectare de média do estado, né, em 3 milhões de hectares, é, isso aí a gente tinha uma base muito forte de um adubo que é o superfosfato simples, né, que é nada mais é que fósforo mais gesso. E aí você nem conversava sobre é, problemas de enxofre. Porém, na virada do, do milênio, começou a grandes é, áreas, né, então a você vê de 2000, a 2016, o Mato Grosso ele, é, triplicou a área dele né, de cultivo de soja. Essa safra agora, 2020, 2021, a gente está prevendo que vai passar dos 10 milhões de hectares do estado do Mato Grosso. Então, em cima disso, usar outras é, matérias-primas, como é, MAP né, ou Super Triplo, começou a tirar o enxofre do processo. E aí a gente viu, começou a ver tanto que é importante o enxofre no sistema produtivo, né? E aí o enxofre realmente tomou uma importância exatamente por essa mudança é, do uso de, de fertilizantes fosfatados, principalmente. Né? É, a questão de, de potássio, a gente vê que ela é importante, mas a gente trabalhando um bom sistema é, de produção, a gente tem é, algumas plantas, aí, principalmente as gramíneas, que trazem esse potássio de volta, né? ciclam esse nutriente. Então, muito, muito importante. Então, eu vejo que era o limitante, é, Rafael... Para altas produtividades está na busca desse equilíbrio. A gente não conseguia esse equilíbrio entre a parte química que eu falei, principalmente dos macros, né, e ainda tem os micronutrientes que a gente sabe, principalmente os metálicos aí, né, boro, cobre, manganês, é, zinco, né, que são fundamentais para essa, essas principais culturas do cerrado brasileiro, né, tanto soja, milho e algodão. É, a gente tem que buscar esse equilíbrio ao longo do tempo. Porque quando a gente vai fazer um calcário, que é importantíssimo como fornecimento de cálcio magnésio, eu tenho que fazer uma incorporação mecânica. Nisso, eu já estou queimando matéria orgânica, estou diminuindo é, minha população de micro-organismos, né, mas aí eu estou melhorando também fisicamente e depois, ao longo do tempo das culturas, eu tenho que tentar voltar a esse equilíbrio, né, que ano a ano a gente tem visto que a gente consegue melhorar é, o potencial produtivo principalmente nos dias de hoje que nós temos materiais genéticos, né, de dessas três culturas aí fantásticos. né? Então, esse ano de essa safra 19/20, nós vimos resultados de soja no Mato Grosso de 100 sacos, próximo a 100 sacas. estamos é, vendo aí resultados de milho em várias regiões acima de 200 sacas, né? Então, fazendas fechando média de 175, 180 sacas de milho. E o algodão, agora que começou a colheita, né? com um, uma boa lucratividade, né? Isso que é importante, né? Porque não adianta também eu produzir 100 sacas de soja e gastar 90, né? Então, eu tenho que produzir 90 sacas de soja gastando meus 45, 50 sacos, né? Então, esse que é o fundamento. E, para isso, essa questão nutricional levando... em Porque a boca da planta é a raiz. Então, eu tenho que dar toda a condição para a raiz se desenvolver bem. E, para isso, eu preciso de é, boas condições físicas, excelentes condições químicas né, comida ali disponível e também a parte biológica para que a rizosfera possa se desenvolver bem e a gente não ter estresse durante a, a, o período de cultivo. né. E principalmente voltando para a cultura da soja, né, que se a gente pensar o que está virando, né, é, hoje 80% da soja plantada no estado do Mato Grosso, então vamos falar aí próximo a 8 milhões de hectares, são de ciclos abaixo de 120 dias. Então, a gente está hoje fazendo, uma, aumentando produtividade com um ciclo menor. Então, realmente, uma fábrica de grão, né? se a gente pegar hoje é, quilos de grão por dia produzido, a gente está num número fantástico. Né? Então, essa eu acho que é, é o grande desafio. E para isso, eu tenho que ter uma condição de, é, de solo, né? uma condição nutricional muito positiva, uma questão de fertilidade muito positiva para que a planta possa nutrir e nos entregar esses resultados que a gente espera Guilherme, nesse sentido Falando que um dos grandes desafios É a questão da fertilidade A gente sabe que a maioria das áreas é, De cultivo De algodão são áreas que já tem Alguns anos já de cultivo São áreas que já tem Um perfil de solo melhor né, Com a questão de também de Questão física do solo né, Solos mais é, argilosos mas a gente vê uma crescente também em solos arenosos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de algumas estratégias que vocês têm adotando para avançar nessas áreas mais arenosas também e ainda assim continuar com uma uma, uma boa produção do, do algodão também. É, esse é um, um dos desafios que a a Ceres Consultoria conseguiu auxiliar e estamos ainda em desenvolvimento, não para nunca, né? que é realmente produzir em solos de pouca argila, né? Vamos chamar assim, que são os solos arenosos. Então, estamos falando de solos de 18% de argila para baixo, né? Então, realmente, o desafio é muito grande, porque é um solo que não tem matéria orgânica, então já você já perde oportunidades aí de fornecimento de, de nutrientes, como nitrogênio, por exemplo, segurar enxofre, né? o próprio boro, né? É, também a questão de uma CTC muito baixa, então a sua caixa, né, para você segurar a carga a, dos nutrientes é, é fraca, então para isso a gente tem algumas estratégias né? e muitas vezes o resultado não é positivo do jeito que a gente espera por isso que a gente tem que ter um, uma mesclada aí de áreas é, um pouquinho mais argilosas, outras menos, porque o cara que vai só para areia, ele, ele assume um risco maior. Né? Então, o que que a gente tem feito? Primeiro, o calcário. né? calcário é fundamental. Né? Então, aí e a, a, o número de vezes que a gente tem que corrigir essa área ou fornecer cálcio e magnésio, ela é maior na areia. Então, é, se na argila põe o calcário cada 4, 5 anos, na areia tem tenho que pôr cada 2, 3 anos. Então, já começa aí. O fornecimento de cálcio e magnésio é maior. Eu até sempre brigo. A areia, Luciane, é, você gasta mais para produzir menos, Então você tem que estar bem ciente nisso, quando eu estava falando de lucratividade, você já vai para um ambiente que você vai esmagar a sua lucratividade, porém o cara tem áreas né? e aí ele pode fazer esse mix, eu tenho um pouco de argila e um pouco de areia, aí ele consegue melhorar essa lucratividade, mas a gente tem que ter na cabeça isso, eu sempre vou gastar mais para um potencial menor. Ah, mas eu vi falar que teve área de 350 arroba de algodão na areia. Tem, e graças a Deus tem tido todo ano. Mas não são todas as áreas que a gente consegue esse teto produtivo. Mas então, voltando para a parte nutricional, é o calcário, bem forte. Né? Aí, o fósforo é... não precisa ser muito alto o fósforo. Nos primeiros anos, sim, porque a planta de algodão é muito ineficiente, é, em absorção de fósforo. Né? Ela precisaria de micorrisas, essa coisa toda, e como a matéria orgânica no, é, na areia é baixa, acaba não desenvolvendo. Mas o fósforo na areia ele não tem aquele problema de fixar, então ele está lá disponível. Então não precisamos, que a loucura, vou plantar algodão, tem que pôr 150 pontos de fósforo. Não. Trabalhando ali nos primeiros anos, em torno de 100, 120 pontos, e depois nos anos seguintes, 80 a 100 você consegue manter bem a, a produtividade da, é, do algodão. E, de preferência, esse fósforo na boca da planta. Né? Então, colocar ali na linha de semeadura, que é uma vantagem, porque aí você está pondo na boca da planta. E depois, aí que vem principalmente nitrogênio, enxofre e potássio, esses nutrientes a gente tem que é, parcelar o máximo que a nossa estrutura operacional conseguir, principalmente o nitrogênio. Então, a gente tem na, feito na areia algumas áreas com duas a três aplicações, de fornecimento de enxofre, né? Então, enxofre parcelado, seja através de sulfur grã ou através de sulfato de amônio, né? Ou se eu pus um super simples lá atrás, eu já conto como uma das parcelas de fornecimento de enxofre, né? O potássio também, em torno de três aplicações, né? Então, dividindo ali é, 20, 40, 60 dias, mais ou menos. E o mais importante é o nitrogênio, onde a gente tem áreas que a gente está fazendo até seis coberturas de nitrogenado. Então, dividindo ali o, o volume entre as fontes de nitrogênio escolhida, que pode ser ureia, nitrato de amônio ou sulfato de amônio, né, a gente tem dividido o máximo possível, porque a gente vê essa resposta muito positiva da planta, esse parcelamento da adubação. Porque é quando a gente vai em algumas situações, ah, o pessoal da Bahia também é bem arenoso e eles às vezes fazem uma tubação só nitrogenada. Lá, primeiro, as chuvas são diferentes, né? o regime pluviométrico é diferente. Então, aqui a gente perde muito mais né, por lixiviação e por escorrimento do que lá na Bahia. E lá na Bahia, eles fizeram um trabalho de perfil de solo também diferenciado. Eles, lá, a areia deles é diferente da areia do Mato Grosso. Então, a gente tem que ver isso. O nível de silt é diferente. É, então, você tem possibilidades né, diferentes. E lá, eles estão tendo com um grande sucesso em algumas áreas é, com uma aplicação só de nitrogenado. Mas a gente já vê uma tendência também lá na Bahia mesmo do parcelamento. Né? Então, hoje a Bahia, essa sábado, nós vamos ver números de 500 arroba em várias é, produtores, né? Então, hoje mesmo de manhã, tava mandando uma mensagem para meu amigo Celito Breda ali que a Bahia é um espetáculo, né? Então, realmente, para algodão é um lugar maravilhoso. É, quando tudo vai bem, como esse ano, para os anos mais secos, a gente sabe que lá também, infelizmente, tem um problema mais sério. Então, a questão do nitrogenado nas nossas areias daqui do Mato Grosso, quanto mais eu parcelar, melhor. E a última, Guilherme, na última granulada, vai ser ali 70, ou 80 dias. Depois um complementar seria ah, basicamente foliar, né? e não podemos esquecer dos micros, né? como a, a, a CTC, né, a caixa do solo arenoso é baixa, eu tenho que fornecer micro. então a gente tem fornecido os micros é, já em, em produtos é, como o da Compass, né? a gente aplica antes de plantar a lança ou logo depois do plantio, né, que são os MIBs aí da vida, né? aí depois a gente complementa com boro foliar ou boro junto com nitrogenado, e assim, aí o uso de regulador é outra conversa, né? de repente a gente usa totalmente diferente, ou às vezes nem usa, tem talhões, que a gente nem usa regulador de crescimento. O material genético também é fundamental, né? então isso aí a gente tem que discutir bastante, não é para qualquer algodão, tem, tem umas variedades que entregam melhor, tem outras que não aguentam. Então todo esse manejo, época de semeadura também, um pouco mais cedo do que o, o normal da região, para a planta enraizar, mesmo sabendo que eu vou perder alguma coisa por apodrecimento, mas eu tenho que fazer caixa, porque quando cortar a chuva, a planta vai morrer. E na areia ela morre muito mais rápido, né? Porque a capacidade de retenção hídrica do solo é baixa. Então você pega uma área de areia, comparando com a argila: a argila, o algodão fica verde, depois que para a chuva vai 40 dias, 50 dias. E na areia, 10 dias de verde morreu. Então, isso aí a gente tem que, por isso que o um plantio mais antecipado, para formar a raiz, para que quando acabar a chuva, a planta aguentar não só 10 dias, mas por exemplo, uns 15, 20 dias, que vai nos ajudar a encher as últimas maçãs. Nós aqui na nossa região aqui, na região sul do Mato Grosso, e você em primavera, eu em Campo Verde, é muito forte aqui a cultura do algodão, né? Então, historicamente, aí nós temos vários sistemas de produção, é, em alguns é, anos nós tínhamos muitas áreas aí com algodão adensado, espaçamento de 45 centímetros, né? Principalmente para áreas de menor potencial produtivo, áreas mais arenosas, ou local com histórico pluviométrico mais baixo. Aí, posteriormente a gente viu que migrou para o espaçamento de 76 centímetros, que até hoje também é muito utilizado. Só que ultimamente a gente vê uma tendência, uma preferência aí pelo uso do algodão de 90 cm, né? Então, aí, tendo em vista isso aí, eu te faço duas perguntas. né? Na sua visão, qual que é o principal fator que influenciou essa migração e espaçamento de plantio na cultura do algodão? E também se o abortamento de estruturas reprodutivas está diretamente ligado a essa relação né? de despassamento versus número de planta por metro? Show, Noé. é? Obrigado aí, cara. Você está aqui junto com a gente na nossa região, você sabe então nossas dores. Mas eu até vou passar rapidamente alguns números, né? Você falou de adensado e tudo. Então, essa safra, o Mato Grosso, plantou 1 milhão e 137 mil hectares, né? Isso aí é fonte do IMA, e a gente elaborou junto com o IMA essas, esses números aí. E 12,8% foi algodão safra, e 87,2% foi algodão segunda safra. Então, a gente vê que o algodão segunda safra, que começou lá no final da década de 90, com um produtor em Sapezal, dois produtores ali na 63, aí depois é, da virada do ano 2010, que realmente estruturou mais forte o algodão segunda safra, e hoje o algodão segunda safra é a grande realidade nossa é, do Mato Grosso. Né? E em termos de espaçamento, foi feito o levantamento dessa safra também, então algodão adensado, hoje no Mato Grosso nós temos 0,1% da área, 1.500 hectares. Aí, e o espaçamento 76, que cresceu bastante, essa última safra, ele caiu muito. Ele está próximo de 50 mil hectares do estado, em torno de 4,4% da área, que foi o espaçamento 76. O resto, os 95% da área aí, é espaçamento 80 ou 90. Primeiro, por que esse espaçamento? Primeiro, uma questão operacional mesmo, né? Porque é mais fácil eu plantar soja ali com 45 ou, plantar, ou com 40, e depois eu virar o algodão para 80 ou 90. Então, a questão operacional já chama atenção. Segundo ponto importante, né, que você me fez a pergunta, por que, que o espaçamento de 90 tem crescido? É, nós temos trabalhado com a é, diminuição de população de plantas. aí. Hoje, o Mato Grosso, no geral, planta de 80 a 100 mil plantas. Essa aí é uma média é, bem forte, mas tem gente abaixo já de 80 mil e ainda poucas áreas acima de 100 mil plantas por hectare. Isso aí, quando você põe um espaçamento mais largo, você consegue é, ter um controle sanitário melhor, começa por aí. né? Então, a gente tem problemas de doenças, né? principalmente ramulária, é, que é uma doença que vem de baixo para cima da planta. Então, a gente, para penetração de fungicidas, né? para ter um ambiente menos favorável ao desenvolvimento da doença, esse alargamento de de entrelinha é importante. Outra coisa, a gente consegue com isso, né, porque o grande, até a sua pergunta de aborto, né, o grande competidor do algodão é o próprio algodão, por isso que a gente vê, quando a gente diminui população, a gente tem um nível de aborto é, menor, porque é, essa a competição intraespecífica do algodão, ela é muito forte, né? Então a gente vê que realmente a planta de algodão, quando vê outra planta muito próxima, elas competem ela quer crescer muito. E quando a planta de algodão quer crescer, qual que é a primeira coisa que ela faz? Ela joga a carga fora. Então ela jogou carga fora por qualquer estresse, né ou de competição de planta, ou por falta de luz, né ou qualquer outro estresse que ela queira crescer, ela joga a carga fora e cresce. Então esse é um problema de aborto. Quando eu diminuo a população, a planta sente menos essa competição, quer crescer menos porque ela tem luz né, suficiente e ela tem um pegamento melhor dos terços baixo e médio. Isso faz com que a gente tenha uma precocidade da cultura também com um potencial produtivo maior, né? Porque hoje a gente tem que pensar é, que a gente planta em janeiro, né? O dão segunda safra, a sábado, A gente tem que colher em julho e agosto porque em setembro eu já vou plantar soja de novo. E eu tenho que destruir a soqueira por causa de problemas sanitários, né? Então, eu tenho esse tempo para fazer as coisas. Então, quanto mais precoce eu conseguir fazer minha lavoura, né, é melhor. Então, como que eu faço para buscar precocidade? Lógico, materiais genéticos é um, um caminho. Outro caminho, diminuo planta, aumento o espaçamento para ter um pegamento maior de segundas e terceiras posições. E depois, o uso de regulador de crescimento. E aí, eu gerenciando minha planta desse jeito, com uma nutrição adequada eu consigo buscar bons resultados de, de produtividade. Né? Então, essa safra, a gente está muito contente com os potenciais produtivos e o que já está colhendo está tendo bons resultados, porque a gente teve um março e abril com mais sol, vamos chamar assim. Não vou falar que teve menos chuva, né? ele teve mais sol e é um momento crucial do algodão de pegamento. Então, a gente conseguiu pegar mais estruturas, né? mais frutos, porque a gente teve mais sol com água é, certinha dentro do, do solo, né? E aí o potencial cresce porque eu tô pegando mais estruturas e eu tô tendo menos abortamento. Então a questão do aborto é, é uma questão ambiental muito forte, né? Então, para ficar fácil aqui na nossa conversa do Plantcast, é quando a planta quer crescer do algodão, ela joga fora. Então, isso é o maior motivo por que ela aborta estruturas aqui nas nossas condições e porque a gente, principalmente nos momentos que a gente tem menos luz. Né? porque o Mato Grosso a gente chove bastante, a gente tem dias muito nublados, né? diferente do, da Maravilha da Bahia, que tem muito mais sol que a gente. Né? Então, a gente tem esse desafio. E com isso, usando essas ferramentas agronômicas de população, espaçamento, regulador de crescimento e nutrição, a gente consegue gerenciar a planta de algodão para que ela nos entregue uma produtividade melhor e, lógico, que a gente não pode esquecer uma qualidade maior. Né? Então, esse ano também, a fibra do algodão está mais madura ela conseguiu cumprir melhor né, todas as fases de desenvolvimento da fibra. Então o que a gente está vendo já, o que está sendo beneficiado, está apresentando uma qualidade de fibra melhor. Né? Então isso aí também é resposta de todo o manejo da cultura, do ambiente, da nutrição, e a gente busca uma qualidade de fibra melhor, né? porque o um ano como esse, que a gente está vivendo preços muito baixos do algodão, o diferencial do produtor vai ser qualidade de pluma.
0: É, eu acho que você já abordou muito bem aí a questão do desafio, né, do plantio em áreas mais arenosas, né, com, com a pergunta da Luciane. E eu queria ouvir, assim,
1: um pouco a sua opinião, pensando no manejo de forma geral. O que, que você considera como o grande, qual que é a, a parte mais complexa de se manejar o algodão hoje em dia, de forma geral, assim, pensando no manejo? Obrigado, Ana Cláudia, você está aí na
0: na região dos
1: Parecis, né, então se você pegar hoje toda essa região de Diamantino, Campo Novo, é, Tangará, Sapezal, Comodoro, Campos de Julho, é, Bras Norte, é, praticamente é quase metade do algodão do estado de Mato Grosso, né, então tem 500 mil hectares de algodão aí nessa região. Então é uma região fantástica também, né, é um lugar sensacional, onde chove mais cedo, termina mais, a chuva mais tarde, tivemos uns bolsões mais secos aí, que eu estou sabendo, né, aí em Diamantino, Desfolândia, esse ano. É, mas a, a condição para o algodão de segunda safra é uma região maravilhosa. Né? Então, a gente sabe bastante desse, desse desafio que tem aí é, na região. O manejo do algodão né, ele é complexo em todos os pontos, porque é, você tem genéticas diferentes, você tem, é a cultura que mais tem biotecnologia. Né? Então, é a primeira cultura com biotecnologia da história do, do mundo, né? então em 96 foi lançado o algodão Bogard, né, resistente a lagarta, e é a cultura que hoje tem o maior número de biotecnologias, que isso aí também influencia muito no manejo, né, inclusive no manejo da planta, no manejo nutricional, no nosso gerenciamento de planta, né, então nós temos também é, diferenças de, de desenvolvimento de plantas, então a gente tem plantas mais agressivas, plantas que crescem mais devagar, nós temos plantas que gostam de fazer uma formação maior do ponteiro, outras que pegam mais distribuído, né, então, é, primeiro, a planta de algodão já é um ser complexo, né, a gente tem que lembrar que é uma é uma planta perene que foi domesticada pelo homem para a gente colher ela anual. Então, você já começa esse desafio de você estar tá trabalhando com uma árvore que você quer que ela seja anual. Né? Então, tudo isso aí, é, lógico, tem um melhoramento genético para isso, aí você tem esse desafio... A partir do momento que você escolhe a sua variedade para você entender como vai ser a distribuição de carga, como que é você tem que se posicionar com a população, a melhor os melhores momentos para as adubações né, de cobertura, né, para cada material a gente pode ter algumas diferenças. né Então, isso já começa aí o desafio do manejo. Aí você pega o algodão de segunda safra, que é o que domina a sua região aí do Paracis. É, é um algodão que a gente tem que ter um ciclo mais curto, eu estou plantando ali é, de começo de janeiro até começo de fevereiro. Então, esse daí também essa precocidade que a gente estava discutindo ali na respondendo o Noé é, tem que ser buscada mesmo com materiais que a gente sabe que vai é, ter um pegamento aí de 25 nós, por exemplo. Né? Então, eu tenho que saber minhas metas produtivas. Eu tenho que entrar na área sabendo quanto que eu quero produzir. Ah, eu quero produzir 350 roupas. Então, e eu quero que a minha planta tenha 24 nós finais. Então em cima disso, eu tenho que saber quantas é, estruturas reprodutivas, quantos capulhos por planta eu vou ter que buscar para o final do ciclo. Né? E em cima disso, vai todo o manejo. Aí, a gente está plantando numa época que chove muito. Então, a questão de perdas de plantas iniciais, né? por doenças, por pragas iniciais, é grande. Né? Quando a gente planta em janeiro e comecinho de fevereiro. Então, já começa aí. E agora? Eu ponho menos semente, ponho mais semente... É, isso já é uma decisão difícil que vai influenciar todo o manejo, porque se eu ponho menos semente e perco planta, às vezes eu tenho até que fazer um replante. Mas e aí, como vai ser o manejo dessa lavoura? Põe mais semente e nasce tudo, como que vai ser o manejo dessa daí? Então realmente é um, uma cultura que desde a implantação a gente já sofre com essas possibilidades de perda de planta ou ficar todas plantas. E a partir daí, a defesa é muito importante, né? O algodão, ele atrai demais é, pragas, né? Ele, várias doenças, acomete algodão. Nós temos vários problemas radiculares também, como nematóides, tudo. Então, tudo isso aí influencia no manejo. Aí, você pega uma fazenda aí que já planta há mais de 10 anos soja, algodão, soja, algodão, soja, algodão. Né? Como tá esse sistema também, quando a gente estava falando lá no começo da questão física, química e biológica. Está equilibrado, não tá equilibrado? Então, tudo isso aí influencia no manejo da planta. E depois, quando a planta vem crescendo, com ferramentas nutricionais, com bioestimulantes, com um regulador de crescimento, eu vou entendendo como está a minha carga e vou formando minha planta. né? O maravilhoso do algodão é que ele é uma cultura totalmente indeterminada, então ele cresce, ele reproduz, ele matura tudo ao mesmo tempo, né? então ele te dá chances enquanto eu tenho é, água no solo, lógico de eu refazer um ponteiro se precisar ou se uma carga está boa eu parar ele mais cedo, né? então não preciso desenvolver mais, não preciso de mais nós então eu tenho que durante a cultura eu tenho que estar tá pronto para o uso dessas ferramentas né? então o nitrogênio foliar né? o uso do um estimulante né? ou o uso mais forte de regulador para que eu gerencie minha planta para me entregar a produtividade que eu quero, então realmente o manejo da cultura do algodão é dedicação pura, você tem que conhecer a planta, tem que conhecer o seu ambiente, conhecer o seu solo, né, as suas ferramentas é, nutricionais né, de defesa para você buscar um bom resultado na cultura, então realmente é uma cultura que você tem que estar dedicado. Né? Eu lembro que os antigos falavam que o algodão você tem que, tá, tem que dar para ele bom dia, boa tarde e boa noite. Né? Então tem que estar tá na roça, se a gente não tiver bons técnicos olhando, aí você pode perder é, boas oportunidades de fazer um algodão melhor do que você está fazendo.
0: Bacana, muito bom Guilherme. Fantástico aí todos os insights que você coloca em relação a esses, a esses pontos técnicos dos sistemas de produção. E entrando agora um pouco na lógica de que a gente vê uma, uma certa conscientização por parte do agricultor, e, e aí eu vejo isso com muito bons olhos, da questão de rotação de culturas e culturas de cobertura. Né? E você mesmo comentou que na, na própria Estação Experimental da Séries Consultoria, vocês têm é, trabalhado muito forte é, para extrair o máximo de informação para levar isso lá para a ponta, porque é algo mais novo. Então, a gente entende e sabe que a questão biológica também é algo que o produtor está começando a abrir a mente para isso. E, de repente, eu, eu, eu gostaria que você comentasse um pouco do que é a sua visão em relação a plantas de cobertura, o que tem surtido efeito, o que não tem tido efeito, na verdade, quando o pessoal fala que tem efeito, tem, tem a questão do nematóide. Se você puder comentar um pouco, eu acho que é um tema bem interessante.
1: Legal, Rafael. É, é o seguinte, cara. O sistema de produção ele é direcionado por uma questão econômica, né? então é, o produtor sempre está ali para aquilo que dá o maior retorno para ele, que dá a lucratividade e que faz girar o negócio dele. Então a questão econômica realmente é o que manda. Hoje se a gente fizer várias contas, o sistema soja algodão ele é um sistema que remunera bem o produtor, tem um alto investimento, mas tem uma boa remuneração. Né? Então ele vê isso primeiro e vão, sai produzindo, então vai lá, como eu falei, áreas de mais de 10 anos, só de algodão, só de algodão. O que acontece é que quando a gente está estressando o ambiente com um sistema só, então principalmente desequilíbrio biológico, e aí vão aparecendo problemas que a gente não tinha antes, né de doenças de solo, de nematóides e assim por diante. Então a gente tem dentro das séries, a gente comenta muito que a gente vai analisando os talhões, e vai lá, opa, esse talhão aqui tá bom, deixa ele lá. Uh, esse talhão aqui tá começando a ter problema, já vamos pôr ali uma plaquinha de hospital nele, né? vamos pôr, dar uma internada nele, e se precisar, aquele talhão ruim, esse vai para a UTI. Aí, quando a gente tem a condição de um talhão que tem que ir para a UTI, é porque realmente foi tudo feito errado. Então, quando a gente vê aquele, ó precisa ir para o hospital, é esse talhão que a gente, em conjunto com o produtor, vai discutir, uma estratégia que a gente tem que pôr outras raízes, né, Outras é, produção de micro de exodatos no solo, para melhorar esse solo, para buscar um equilíbrio, antes de que o talhão entre na UTI. E quando o talhão entrar na TI já foi, aí eu vou ter que parar mesmo tudo, ele vai ser um talhão que vai deixar de produzir, para que a gente, com ferramentas biológicas e, e e tudo mais, a gente melhorar a vida desse solo, né, para que a gente possa voltar a produzir novamente. E nesses que a gente vai para o hospital, antes de ir para a UTI, a gente tem usado várias coberturas, né. Então, hoje, assim, os, as mais populares é, seria braquiária e crotalária. Então, essas daí são as mais populares. Lógico que a gente tem um crescimento agora do estilosantes, né, em áreas em áreas mais arenosas, a gente tem novas culturas que a gente pode explorar aí em ambientes mais degradados, mas sempre com cuidado, né? Porque, por exemplo, eu tô lá com uma, uma situação de nematóide prateleiros. Aí eu vou e ponho um sorgo lá, ou põe um, um capim sudão. Eu tô aumentando, eu tô piorando o problema. Então eu tenho que estar bem atento a isso aí. E o principal, quando a gente tem trabalhado com coberturas, que nem você me questionou, né? eu vou usar o exemplo da braquiária, que realmente é uma, é uma cultura que se encaixou muito no sistema produtivo, principalmente naquele momento que eu, no meu sistema não quero tirar a soja, porque a soja é a principal cultura, então a soja tem que estar lá, eu consigo fazer uma cobertura com é, braquiária para eu poder voltar com o sistema soja-algodão ou soja-milho com sucesso, né? Então, a, a braquiária, lógico, tem os pontos negativos, ela pode multiplicar né? ela é, pode trazer percevejo castanho, né? lembrando que a braquiária é um bom descompactador, mas um, eu teria que fazer uma quebra ali, ou um estresse no ciclo da braquiária, porque se eu ponho só uma braquiária com cobertura, eu planto ela e depois vou dessecar, se eu tenho compactação de solo, a, braquiária vai ficar, a raiz da braquiária vai ficar na compactação, não vai descer. Então, se eu pudesse pôr um boi em cima, né, o boi que vai pastejar, ele vai comer essa braquiária e aí o estresse do corte da folha, a braquiária faz raiz nova aí esse nova enraizamento começa a quebrar as zonas de compactação e começa a descer é, no solo. Né? Então, tem todas questões que a gente, para cada situação, tem que ser muito bem discutido. Né? O questão da crotalária, fantástico para nematóides, né? Só que ela pode trazer mofo branco, pode trazer algumas outras doenças para a área, né? Então a gente tem que estar bem atento com isso. O problema de planta daninha na crotalária. Né? Então, realmente, o uso de coberturas é uma coisa que vai crescer, o mix de coberturas, né? A gente tem visto com um grande sucesso quem tem feito isso, né? Então, é aquele ponto. O estratégia da fazenda, ah, eu não quero nem que chegue no hospital. Então, todo ano, uma porcentagem da fazenda eu vou rodar com coberturas, né, sabendo que eu vou perder o retorno financeiro daquele ano, mas eu vou estar melhorando para ter melhores produtividades nos anos seguintes. E isso é bem claro, a gente tem visto isso é, em várias propriedades que têm adotado esse tipo de sistema. né? Então, o uso de cobertura é muito importante, é muito interessante. É, a gente tem... Tentado aprender cada vez mais, porque para cada situação é uma resposta diferente, né? Porque, mas o objetivo de usar coberturas é melhorar a vida do solo, para que, com uma vida melhor, a minha planta de interesse econômico possa é, responder melhor em produtividade e, principalmente, em lucratividade.
0: Muito bom, muito bom, Guilherme. E assim, acho que o que eu a gente conversa com agricultores aí do Goiás, dos estados do norte do país e também do Mato Grosso, eu acho que o que não existe é uma cultura de cobertura milagrosa. Na verdade, é, é o que você falou, é entender esse sistema de produção para ver qual é o gargalo e tentar associar aquilo que aquela planta melhor vai desempenhar daquilo que você quer mitigar em relação àquele problema, né? Então, eu acho que é muito bom a sua colocação, né? Nós temos. Tem dados muito interessantes também do Rodrigo Estevam, né, o, o Charlie, do, de uma de associação de cultivos é, de gramíneas perenes, né, ele fala muito que gramíneas perenes, que não é o caso de uma braquiária, por exemplo, ela tem realmente esses benefícios que você coloca. Bom, Guilherme, acho que assim, nós, nós para falar de maneira tranquilamente nós gastaríamos é, umas duas, três horas aqui, mas de antemão é realmente muito proveitoso a nossa conversa e a gente caminhando mais aqui para o final... É, novamente, a gente agradece, mas antes eu queria que você comentasse, é, se você puder deixar a sua mensagem final e, e também aproveitar e, de repente, comentar a é, minha última pergunta, o que na sua visão seriam os dois ou um, três pontos, tá da tua bagagem, com a tua experiência aí, é, vivida, que daqui dos próximos anos, né, talvez três, cinco ou até dez anos, que o agricultor teria que olhar com mais carinho, que isso vai ser decisor para o cara se manter na atividade ou não. E aí você deixar também sua mensagem no final.
1: Obrigado, Rafael. É, realmente é, tem muita coisa que nem a gente comentou, né? Cada caso é um caso. Mas, com certeza, é, o principal ponto é cuidar do solo, né? Cuidar do solo. O solo não é nosso, a gente não comprou, a gente está tomando ele emprestado para os nossos netos, né? Então, a gente tem que cuidar do solo para que esse solo possa continuar produzindo mais 100, 200 anos. Né? Nós estamos aqui de passagem na terra, é, nesse momento estamos explorando bem o solo, estamos é, tirando o máximo de produtividade, mas a gente tem que cuidar desse solo para que ele é, permaneça é, produtivo há mais tempo para os nossos netos poderem, e os netos dos nossos netos poderem se alimentar e se vestir aí com... É, comida e fibra produzida no solo. A gente vê esse movimento maravilhoso também das fazendas urbanas, né? Então, é, a semana passada, sexta-feira, em Paris, inaugurou uma, uma maior fazenda urbana do, do mundo, lá, 1,6 hectares, né? em cima de um centro de convenções. Então, mas da onde que sai o substrato para produzir essas fazendas urbanas, né? Então, a gente vai ter que buscar é, do solo né? os nutrientes, né? A, para poder também que essa, essas outras tecnologias do futuro venham a, a suprir o alimento para a população. né? Então, o solo é a base de tudo. Nós temos que cuidar muito do solo. Quando a gente fala de solo, também é cuidar da água. né? Então, como o Brasil é a gente é o país mais ecológico do mundo, a gente tem que saber mostrar isso para o mundo, né? porque a gente tem que saber hoje... A, o agricultor ele protege as suas matas, né? ele protege as águas. Então, a gente tem que fortalecer cada vez mais essa consciência de que cuidar do solo e da água é fundamental para o sucesso do negócio, para a gente poder continuar vendendo comida para o resto do mundo, né? uma comida segura, uma comida é, de qualidade. Então, é isso que eu passo para os colegas agrônomos, não só para o produtor, né? para todos os colegas que, técnicos que estejam no campo, porque isso é fundamental para que a gente possa estar tá falando de soja de 200 sacos daqui a alguns anos. Se a gente não tiver o solo pronto para isso e um solo vivo para isso, né, e com disponibilidade hídrica para a gente produzir, a gente não vai chegar a, a ter um futuro tão bom. Então, esses seriam os pontos que eu que eu deixo aí para a gente pensar que a gente realmente tem que conservar o nosso solo e conservar a água né, para continuar produzindo cada vez mais e melhor. E como consideração final, é, primeiro, agradecer a Compass mais uma vez pela oportunidade, né, me sinto honrado de estar aqui participando do Plant Plantcast. Né. Tem algumas coisas na vida que a gente vai aprendendo e eu sempre falo num tripé, né, que é o tripé do sucesso, tanto para agronomia, como para qualquer coisa, para a lavoura, para tudo, né, que é você ter o um conhecimento. Né? Então, buscar conhecimento, hoje, com essa digitalização das coisas, está muito mais fácil o acesso do conhecimento. Mas, tendo conhecimento, você tem que ter a dedicação. Se dedicar a implementar aquilo que você conheceu, é, que você está conhecendo, que você está aprendendo, né? ter certeza que você é, vai fazer aquilo acontecer. Né? Então, conhecimento, dedicação. E, por último, como implementar como eu sou dedicado, estou fazendo, com qual capricho eu estou fazendo isso? Né? Com qual detalhamento? Com qual é, pensamento de qualidade que está bem feito? Porque, fazendo uma analogia da própria agricultura, né? então, eu tenho duas fazendas vizinhas, divisa de carregador. As máquinas são da mesma marca lá, tudo verde ou vermelho. Né? O adubo é o mesmo, comprou tudo lá da Compass. né A semente é a mesma. E um produz X e o outro X mais Y. Né? Então isso está na diferença desse tripé, de quanto o cara usa o conhecimento dele, se dedica e capricha no que ele está fazendo para buscar melhores resultados na vida. Então eu gostaria de deixar essa mensagem agradecer mais uma vez a equipe da Compass, aí, você, Rafael, Goé, Ana Cláudia, Luciane. É um prazer ter conversado com vocês, viu? estou muito orgulhoso, muito feliz e desejo que esse ano de 2020 passe logo né, para que a gente continue nos dedicando cada vez mais e podendo nos abraçar aí, sem o medo dessa, dessa pandemia louca. aí tá? Muito sucesso a todos, que Deus abençoe vocês e obrigado. viu Muito obrigado mesmo. Muitíssimo
0: obrigado, Guilherme. Fantástico. Esse, esses três pilares concordam em grau número e gênero. É, agradeço a presença também da gerente de produto Luciane, consultora de desenvolvimento de mercado Ana Cláudia e consultora de desenvolvimento de mercado Noé Medeiros, vocês ouvintes do Plantcast, nós agradecemos a audiência, não se esqueçam de curtir a Compass Minerals nas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.